0: bueno quiero que veamos proverbios 13:12. si usted trae su biblia por favor puede abrir a proverbios 13 12 y yo llamé este título avanzando en las siete áreas de mi vida para progresar en mi caminar o en mi vida cristiana proverbios 13 12 si ya la tienen Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido A mí me gustan dos más versiones de este versículo, en la versión Dios habla hoy, escuche la diferencia Dice, esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido o sea, cuando llega el deseo es como árbol de vida, guarde ahí esa palabra Dice, no sé, no sé si a usted le pasa esto, a mí me pasa mucho eh, Cuando yo quiero algo, ya sea quiero unos zapatos nuevos, quiero eh, alcanzar una meta, quiero una nueva posición, quiero algo eh, no puedo parar de pensar en ello me visualizo si tengo en mente comprar un carro nuevo ¿no le pasa de que lo ve por donde quiera? ¿verdad que sí? ahora ¿se llenó todas las calles de ese carro porque a usted le gusta? no, sino que ahora usted tiene eso en su mente ¿verdad que sí? usted está pensando, usted se visualiza usted está soñando, ya sabe el color ya sabe cómo va a oler el interior del carro, ya sabe los rines, las llantas, ya sabe todo igual cuando usted quiere unos zapatos, a mí me pasa seguido más seguido de lo que me gustaría admitir pero cuando tengo ganas de unos tenis nuevos yo paso por Amazon y paso por Amazon y, y lo pongo en la canasta y al ratito lo quito de la canasta porque me siento culpable le digo, ay Leticia, otros tenis vuelve a la canasta y un de repente como que ya veo que toda la congregación trae estos tenis y los quito de la canasta, Alfredo no me veas que tú eres igual ¿verdad que sí? o sea ¿qué pasa? de que estoy enfocada en algo ¿verdad que sí? estoy enfocada en algo y todo me visualizo ahí, ahí estoy clavada en eso a ver ¿a quién le pasa eso? no dejo de hablar de ello ya hasta aburro a mis hijas y a mi esposo. Que ya vistes esos tenis, que ya vistes este carro, que ya viste Igual me pasa también cuando quiero algo, eh, una posición. ¿verdad? Tal vez en mi trabajo yo quiero alcanzar una meta. Tal vez este, en, eh, en la iglesia yo digo, yo quiero predicar. Yo quiero predicar. Yo quiero pasar adelante. Yo quiero dirigir esa oración. Yo quiero ser la mano derecha del pastor, yo quiero ser la mano derecha de la pastora ¿verdad? O sea que tengo mi mirada, a, a mí me pasa eso En cosas por ejemplo que a veces me emociono, ¿verdad? a veces me emociono mucho Y por ejemplo volviendo otra vez a Alfredo Alfredo ha visto mi trayectoria en querer tocar un instrumento Le, eh, He tratado de tocar el teclado he tratado de tocar una, la guitarra y ahí como que le doy una, unos acordes ahí me aprendí unas notas y eso pero no, no paso de eso porque si no ya le hubiera quitado el trabajo a Alfredo ¿verdad? pero no paso de eso ¿por qué? porque no le dedico el tiempo necesario porque me visualizo pero no paso de ahí o sea que no le doy el tiempo, la dedicación no pago el precio para llegar a avanzar, ¿verdad que no? Yo he siempre he querido ser atleta, corredora, me he visualizado, Alma, en una carrera, de, en, corriendo un maratón, pero ¿sabe qué? Y he comprado los tenis, tengo un closet lleno de tenis, de todas marcas, de todos sabores, de todos colores, pero no te puedo correr ni un cuarto de milla porque ya se me acabó el aire, ¿Ok? entonces las cosas en las que yo me enfoco ¿verdad? son las cosas donde yo puedo avanzar donde yo puedo crecer y esta palabra que yo te compartí esperanza frustrada corazón afligido pero el deseo cumplido o sea que cuando me enfoco pero no solamente me enfoco sino que le doy con todo ¿verdad? es llega a ser ese deseo realidad y ahí es cuando y no, empiezo a ver los resultados empiezo a crecer empiezo a no solamente a soñar sino que empiezo a ver una persona por ejemplo que pregúntele a una persona que ha perdido más de 40 libras pregúntele si no le ha costado la dieta, el ejercicio ¿verdad? Se visualizó en ese, en ese traje, se visualizó en ese abrigo, se visualizó verdad, eh, eh, O sea que le ha costado mucho trabajo hacer cambio de hábitos Le ha costado mucho trabajo rechazar ciertos alimentos, hacer ejercicio Entonces para mí este verso que te comparto es uno de esos versos que yo no siempre tengo ahí pegado porque yo quiero crecer Yo quiero ir creciendo en, en, en varias áreas de mi vida Pero yo necesito entender Que las cosas no van a venir por mí Nada más por un abracadabra Porque si es solamente me puedo visualizar Si solamente me, me compro los tenis Y si solamente, you know, pero no pongo el esfuerzo Eso no va a dar fruto y para mí, yo no quiero que mis deseos sean frustrados Yo no quiero que tenga un corazón afligido por no haber pagado el precio Entonces yo he entendido que mis logros dan testimonio de mí ¿Verdad que sí? Nuestros hijos, para que usted padre si tiene hijos Nuestros hijos aprenden más de ver que de las palabras que tú y yo les decimos, ¿verdad que sí? ¿Quieres que sean espirituales? ¿Quieres que vengan a la iglesia? Ponles el ejemplo. ¿Quieres que estudien y que sean médicos? Que te vean a ti estudiar. ¿Quieres que tengan logros grandes? Tú ponles el ejemplo, ¿entendemos? Entonces eso, hermanos, también... Surge en cada área de nuestra vida En cada área Aquí, ¿verdad? ¿Nuestros pastores son ejemplo? Sí Yo creo Para mí Sobrepasan el ejemplo que yo pueda llegar La verdad que sí Tal vez ellos tienen un llamado que no tengo yo pero para mí han sido mis padres, para mí han sido el ejemplo Y eso me ha llevado a permanecer aquí más de 30 años con ellos Gloria a Dios Entonces los logros o mis fracasos dan testimonio de mí Dan testimonio mi esfuerzo, mi perseverancia Y las personas que creen cuando yo les hablo Hay personas, ¿verdad?, que, les, que hablan mucho pero cuando tú las escuchas como que no les pones atención ¿verdad? porque sabes que no tienen buen testimonio es la verdad hermanos hablan te dicen muchas cosas te dicen soñé profeticé pero como tú ok por no ser grosero uno los escucha pero sabes que su testimonio no es muy bueno Sabes que por ahí tienen cosas que no han resuelto, por ahí, ¿verdad? Y hermanos, hablemos con la verdad, eso es aparente, no se puede esconder. Hoy en día en esta iglesia no se puede esconder eso, ¿verdad que no? Y como digo, mucho más con nuestra familia, porque nuestros hijos ven todo. Nuestros hijos no son tontos. Ellos dicen, hmm, yo te veo mami. Yo te veo papi, okay. ellos nos están viendo Te hago una pregunta Yo te confesé aquí, abrí mi corazón y te dije las áreas ¿verdad? donde yo flaqueo con los tenis ¿verdad? Yo siempre he querido ser maratonista y tengo la, los tenis ahí pero no, nunca he logrado eso ¿Qué área en tu vida hay donde tú quieras avanzar? ¿Qué sueño tienes? ¿Qué tú anhelas? ¿Qué visión tienes? Dice Memo, ¿qué visión tienes? Sin duda, yo te puedo decir que un gran porcentaje de la congregación dice, yo necesito crecer en mi vida espiritual. No leo la Biblia suficiente. No hay uno suficiente. Pues si no hay una suficiente... Esos 30 días sin carne se te van a aumentar a 60 días. ¿Qué te parece? No, y es, esos amenes, ¿ok? No es fácil. Yo me imagino ahorita los pastores si están haciendo desayuno, que me imagino que sí. Ha de ser difícil viajar y estar en este tipo de ayuno. Sin duda, yo creo que la mayoría estamos diciendo, pues necesito necesito crecer en mi vida espiritual y tienes razón tienes mucha razón porque todos necesitamos un crecimiento en nuestra vida espiritual posiblemente tú digas necesito leer más la biblia necesito orar más necesito que crezca mi vida espiritual que eh, necesito escudriñar más, necesito más revelación, necesito para llegar a ser ese vaso que Dios use y tiene razón pero mi vida en Cristo es más amplia que la vida espiritual, ¿verdad que sí? sí y es ahí donde a veces como no vemos otras áreas de nuestra vida la vida espiritual es importantísima pero yo he entendido a través de, de lectura, a través de cómo he leído, he entendido que hay más que la vida espiritual. El título de mi mensaje se llama siete, que hay por lo menos siete áreas, siete áreas de tu vida. Porque acuérdate, nosotros somos espíritu, ¿verdad que sí? Pero nosotros también somos carne, ¿verdad que sí? Y nosotros también somos alma. Tenemos conciencia, tenemos resocinio, tenemos decisiones, tenemos voluntad propia, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que analizar en estas siete áreas que te voy a compartir y buscar también avanzar en estas áreas para que haya un balance en tu vida y que tengas más éxito y que tengas más credibilidad primeramente con tu familia, con tus hijos yo te compartía tú no le puedes empujar la Biblia a tus hijos si tú no la lees tú no le puedes empujar estudia una carrera cuando tú no te esfuerzas ni siquiera por aprender el inglés tú no le puedes empujar a, a, a tu esposa ayuna más no lees más la Biblia Qué fácil, cuando ella tiene cinco hijos en la casa y a veces no tiene ni tiempo de peinarse. Peínate, hermano. Peinémonos. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil es así. Pero estas son áreas, hermanos, donde es, es mi deseo en este día, hacer conciencia, traerte... Estos, estos siete pasos compartir contigo para que tú hagas una evaluación de tu vida yo no conozco tu vida tú no conoces la mía pero todos necesitamos analizar ¿por qué no me creen mis discípulos? soy parte de un G12, tengo mi grupo pero no me creen bueno, well, tal vez necesitas aprender un poquito más de esto Tal vez necesitas aprender un poquito más de eso. No puedo superar, ¿verdad? Ser eh, un albañil o lo que sea en tu trabajo. Tal vez necesitas aprender un poquito más de esta área. Esforzarte, eh, eh, aprender más sobre, sobre las cosas que haces en tu trabajo. Entonces, mi deseo, hermanos, es compartirte estas siete áreas para que tú hagas una evaluación de cómo estás en estas áreas, en qué necesitas avanzar. Eh, como te digo, para que haya un balance en tu vida y tengas más éxito y credibilidad en tu familia, con tus hijos, con tus compañeros, con tus hermanos, con tu empleador. Una persona puede saber, por ejemplo, toda la Biblia, te puede recitar de memoria varios versos de victoria, ¿verdad? de fe, de avance, de cambios puede ser que asista a todas las reuniones de la congregación los tienes aquí siete días a la semana cada reunión de varones, cada reunión de oración, cada uno. o sea que son, son fieles aquí asiste a todas las reuniones de la iglesia, es el mejor cantante, es el mejor danzante, es el mejor ujier pero ese mejor ujier, ese mejor pastor, ese mejor cantante puede tener un desorden grande con sus hijos porque tal vez en vez de estar aquí siete días a la semana en la congregación posiblemente tienes que ir al recital de tu hijo posiblemente tienes que decirle al pastor no puedo esta tarde pastor porque Betito tiene un recital de piano y yo necesito estar presente primero con mi hijo Betito tal vez Betito no va a ser Beethoven pero es Betito, tu hijito tal vez tu hijita, verdad, necesita que tú la saques una mañana papá a desayunar y que no le prediques y que no le digas, baja la falda, quítate los aretes, bájale el peinado, sino que, le, que tú le digas, qué hermosa te ves, hija, qué bonita te ves. Sácala, necesitas decirle no a la pastora tal vez, necesitas decirle no a tu líder y no me vayan a regañar líderes, ¿ok? Todos somos adultos aquí y podemos hacer decisiones, pero quiero que entiendas que el área de tu vida es más que espiritual Amén Entonces como les digo, el mejor cantante La líder de alabanza Puede tener un, desor un desorden financiero Hermanos, yo tenía un desorden financiero Sí, dirigí la alabanza muchos años Siempre, gracias a Dios He ganado muy bien, pero había un desorden financiero en nuestras vidas. Instantánea gratificación. Lo quiero, lo compro. Tengo el dinero, no crédito. ¿Verdad que sí? Es la manera que vivimos. Y no somos excepción en la iglesia, hermanos. Por eso es que Dios quiere que estemos expuestos a todas estas áreas de nuestras vidas para que tú te autoanalices así como yo me he tenido que autoanalizarme y decir oh, qué bien dirijo la alabanza pero ¿cómo están tus finanzas? hace 12 años pasamos por una crisis horrible financiera short sale our house Perdimos más, más de medio millón de dólares. Mi esposo perdió, perdió su trabajo, yo perdí mi trabajo. Quedamos con dos carritos, medios carritos. Y te comparto esto, hermano, porque esa es la realidad. Yo no estoy aquí para pantallarte. estoy aquí para decirte, yo he tenido que autoanalizarme y ver que, que hay, había, hay hoyos en mi vida no los puedo parchar con un aleluya no los puedo parchar con un amén no, tengo que autoanalizarme por la gracia, la misericordia de Dios Dios nos ha sacado adelante 12 años después estamos en mejor posición que antes ¿por qué? primeramente porque tuvimos que que acercarnos al Padre, pedirle perdón en esos tiempos había mucha gente que estaba perdiendo sus casas que estaba mal, mal vendiendo sus casas, ¿se acuerdan? 2008, 2009, mucha gente perdiendo sus empleos yo había estado en un empleo por 17 años y ¿sabe qué? fui la, fui la última que me, que me dejaron ir Uh -huh. pero le doy gracias a Dios ahora ¿por qué? porque nos tuvimos que humillar como familia tuvimos que pedirle perdón a nuestro Dios como pareja primeramente reconocer que había, que había agujeros en nuestras vidas yo recuerdo Lucila, oh my God no sabes cómo te usó a Dios en ese tiempo nunca te lo he dicho pero tú me Dios te usó con palabras que yo no había escuchado en el área financiera y 12 años después, gloria a Jesús que estamos en mejor posición que entonces ¿por qué? porque cambió mi mente, porque cambió nuestra mente entonces quiero compartirte siete áreas tal vez ya las sepas y si no las has escuchado antes escríbelas yo te pido que las escribas primeramente la primera área es tu vida espiritual ¿verdad? me encantó lo que dijo, dijo Memo es el Espíritu Santo el que está aquí es el Espíritu Santo el que trae su presencia es el Espíritu Santo el que nos redarguye. es el Espíritu Santo el que nos ayuda tu vida espiritual es la primer área que tenemos que enfocarnos y corregir de ahí parte todo eso es si tú te llamas cristiano si tú eres cristiano tu vida espiritual tiene que mejorar no estoy hablando solamente de venir a la iglesia porque muchos vienen a la iglesia pero su vida espiritual nunca crece I want to say this in English as well because I know that this is a huge thing amongst our youth you can hide you can hide in the band you can hide in the ministry you can hide in your chair you can hide teaching The younger kids te puedes esconder en algún ministerio te puedes esconder aquí te puedes esconder con las nazantes, te puedes esconder dale, dándole clases a los niños pero tu vida espiritual no está bien ok y si tú te llamas cristiano esa es la primera área que tú necesitas corregir no estoy hablando de memorizarte la Biblia aunque necesitas aprenderte la Biblia no estoy hablando acerca de venir y asistir a todas las reuniones aunque necesitamos congregarnos no estoy hablando de que tú no hermano nuestra vida espiritual es más que aquí, aquí solamente venimos a, a, a reunirnos, a confraternizar, a escuchar la palabra venimos a, a, a recibir la palabra que traen nuestros pastores, venimos a, a fortalecernos pero es allá afuera donde nadie te ve con los que no son cristianos es ahí donde tú debes brillar, es ahí hermanos ese es el testimonio que le damos Tus jefes, tú no le tienes que decir Yo soy cristiano Que ellos digan que tú eres diferente Que tus, tus compañeros No le tienes que decir que tú, que tú asistes a una iglesia cristiana Que ellos vean la diferencia en ti La vida espiritual Para todo creyente todo empieza por la vida espiritual. Dice Santiago 1:17. Voy a leer rapidito estos versos, ¿ok? Dice, "Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación." Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sé, ¿de dónde viene? viene de lo alto yo no me puedo jactar porque sé alguna cosa yo no me puedo you know, sentir la mejor porque nada me pertenece, todo es de Dios, todo dice todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces ahí es el principio en eso es lo primero que necesitamos enfocarnos si tú te llamas cristiano Dice Filipenses 4.19 Dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús si hay, si hay falta en alguna otra área que vamos a mencionar Tu Dios suplirá todo lo que te falte O sea que nuestra vida espiritual Jesús es el centro y es el principio de todo porque en cualquier otra de las áreas que te voy a mencionar, si tú solamente quieres a tus fuerzas, posiblemente no tengas el resultado que puedes tener. Si tú le dices, Espíritu Santo, yo me humillo delante de ti. Espíritu Santo, yo necesito que me ayudes. Espíritu Santo, he fallado aquí. Redarguye mi corazón. Trae esa convicción a mi corazón para que yo tenga las fuerzas para avanzar en esta otra área. Amén. La segunda es tu familia Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo ¿Verdad? ¿Y qué hizo? Le hizo una ayuda idónea ¿Cuántos dan gracias a Dios por su ayuda idónea? A ver, ¿puedo escuchar un amén? Amén Come on brothers, we can do better than that amen. Javi Did you? I didn't hear you Did you say amen for Cory? Awesome. <laughs> Dios dijo que no quería que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea. Amén. Génesis <laughs> 1:28 dijo, "Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos." Si tú tienes a tu a tu hijito al lado, dice, Ese eres tú. That's you, kid. Tú eres el fruto de nuestro amor. Tú eres el fruto, ¿verdad?, de una unión que hizo el Padre. Yo tengo esa convicción, hermanos, de que Dios fue el que me unió con mi esposo. Porque tenía 10 más pretendientes. No, no se crea. No se crea. Si me salía uno más, pues gracias a Dios, pero no pero yo tengo esa convicción en mi corazón de que, de que fue Dios el que nos unió y le doy gracias a Dios porque Él nos permitió tener dos hermosas, hermosas hijas y yo he entendido que mi primer ministerio es en mi casa antes de que yo esté aquí delante de ustedes, antes de que yo esté cantando, antes de que yo esté liderando un grupo X, mi primer ministerio es con mi familia. Y ahí hermanos es, es, es donde yo quisiera que como iglesia entendiéramos esto. Porque usted ve afuera tanto crimen, usted ve afuera tanto, tanto jovencito que está caminando, desesperado, drogadicto, alcoholizado usted ve y nunca se pregunta dónde están los papás y son jóvenes, 12, 14, 15 años y hay una hay una, una, gran necesidad y no se pregunta dónde están los padres y sabe una cosa, lamentablemente muchos de ellos un día estuvieron aquí en nuestra, en la iglesia Posiblemente no aquí en esta, pero en otras iglesias. ¿Y dónde están los padres? Bueno, el papá se fue a hacer un trabajo, ¿verdad? A, a, a México con el pastor. Y dejó a su familia sola. Viendo que el hijo está en malos pasos. Pero es que el pastor lo llamó. Pero tu hijo te está gritando. Te está gritando, papá, ayúdame, papá. No sé cómo hacerle, papá. Embaracé a esta chava, papá. Necesito que me ayudes, no sé cómo salir de este problema, papá. Me metí con los amigos equivocados y ahora me, me impulsaron a hacer esto y esto, papá, 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 mamá. Tu primer ministerio es tus hijos, tu familia, tu primer ministerio tiene que ser tu esposa. No la veas como abajo de ti. Vela al lado de ti. Vela al lado de ti. No salió de tu pie, salió del costado. Es igual que ti en muchas cosas. Hay un orden en, en Dios. Tú debes de ponerle el ejemplo a una un ella. Había un pastor. Y yo no sé si muchos de los que... Iniciaron con, con el pastor Santiago Magui la obra, pero había un pastor, no voy a nombrar nombres, pero había un pastor que era un fabuloso pastor No sé exactamente cómo llegó a la congregación con, con, la, con los pastores, pero llegó ahí un fabuloso músico, cantante, excelente, casi para mí fue como un profesional, la verdad, me, me impresionó porque en esos tiempos cuando inicia, iniciamos nosotros no teníamos ni música y cantábamos todos los coritos a mano y a capela. Entonces llega este músico en nuestra pantalla con, con su guitarra y con su voz y este pastor no trabajaba, no le gustaba trabajar. Se dedicaba completamente al ministerio y la esposa era la que salía limpiaba casas, a medio ganar algo de dinero para poder sostener a la familia. Y nos dimos cuenta de esto porque él, él siempre bien trajeado, siempre bien arreglado, pero usted sabe, todo se empieza a salir, ¿verdad? No hay cosa oculta. Todo empieza a salir, nos dimos cuenta después, de que la esposa ya no lo soportaba porque ella no podía sostener la casa él decía, no, yo soy pastor, yo pues, trabaja tú yo no tengo que salir a trabajar hmm. y luego me, me acuerdo haber escuchado unos, unos comentarios de él diciendo, mi esposa todos los días me daba huevos de comer huevos para desayunar, huevos para lonchar, huevos para la cena y digo, pues no trabajas, no le alcanza a la hermana para más ¿me entiendes? pero y tenían unos hijos entonces la familia hermanos nuestros hijos están viendo todo tú puedes tener un ministerio tú puedes tener un tiempo completo si tu familia necesita más para salir adelante tú necesitas salir y buscar un doble trabajo tú necesitas apoyar a tu esposa si quiere trabajar para que salga Busque un trabajo adecuada a sus posibilidades y adecuada a, 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 a su condición Porque a veces sale más caro pagar babysitter que, que la esposa se quede en casa, ¿verdad? Es cierto, gracias a Dios nosotros tuvimos a María Luisa que nos ayudó con las niñas eh, la hermana Lupe, no sé si está aquí pero ella nos ayudó cuando las niñas estaban chiquitas Alma nos ayudó, y, ¿no? así digo, pues aquí hay muchos hermanos a veces por falta de preguntar no sabes si alguien puede darte la mano pero somos un pueblo, somos una comunidad entonces hermanos yo quiero decirte algo la familia, la familia, la familia Tus hijos, tus hijos, tus hijos Están gritándote Están gritándote con, con su rebeldía Están gritándote con las palabras que a veces mencionan Están gritándote ¡Ayúdame! Amen. Amen. Necesito más tiempo de ti Necesito que pases tiempo conmigo Necesito que le digas no a muchas cosas para que tú estés conmigo en mi juego de béisbol, en mi juego de basketball, Hermanos, necesitamos como iglesia enfocarnos en la familia. Para que hermanos no seamos estadística, ¿verdad? La familia. Mira, un verso que yo sé que todos lo sabemos de memoria. Primera de Timoteo 5.8 dice, Porque si alguno no prevé pre primero para los suyos, ¿Verdad? ¿Quiénes son los suyos? Los que viven contigo. Tú no puedes estar aquí ministrando a hermanas, ¿verdad? A hermanas <coughs> si no le das un buen trato a tu propia esposa. Tú no puedes estar aquí ministrando a hermanos si tú no tratas primero a tu es mejor a tu esposo. No puedes, no se vale no cuenta eso no cuenta tengo muchas historias pero había un hombre en la congregación hace muchos años miren hermanos este hermano me hizo la vida de cuadritos memo me hizo la vida de cuadritos y por qué la hermana con aretes y por qué la hermana con pantalones y por qué la hermana con pelo cortito y por qué y por qué y por qué la hermana o sea que puras de esas le iba al pastor y a la pastora lo bueno es que Maggie es mi prima y me defendía gloria a Dios por Maggie ¿me entiende? mire, a este hermano lo cacharon ministrando a las hermanas en un hotel hey, I'm just saying ¿entiende? yeah ¿alguien tomó cafecito esta mañana? o well, ya, le, ya le compartí un tecito como dicen ¿me entiende? o sea que no, no se vale no, eso no no no, no puedes no puedes ministrar a alguien si, tú, si tu esposo no primero dice mi esposa es así mi esposa me hace mi, mi, mis chilaquilitos mi okay. no que seamos perfectas ni, perf ni you know, nadie, no hay un matrimonio perfecto pero hermano hay un orden y la familia es una área donde también tú tienes que ver ¿dónde? ¿Qué, ¿qué agujerito hay por ahí? ¿cómo veo a mis hijos? ¿cómo está mi esposa? ¿cómo está mi casa? ¿verdad que sí? tercero tu negocio para aquellos que son independientes y tienen su propio negocio o tu trabajo o para aquellos que van a la escuela o tu carrera dice Colosenses 2, 30 20, uh, perdón, 3, 23 y 24 dice hagáis lo que hagáis trabajad de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo el 24 dice conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia que dice, hagas lo que hagas, no importa, si eres profesionista, si tienes restaurante, no importa lo que hagas, trabaja de buena gana, ¿verdad? Como si trabajaras para el Señor. Esta área, hermana, eh, yo quiero decirte que los tiempos de trabajo están muy complicados. ¿Verdad que sí? A mí me, me preocupa a mis hijos y como madre yo estoy haciendo lo posible, uno, para que puedan adquirir una educación y que no tengan 100 mil dólares de préstamos de estudiar, ¿verdad? Porque es lo que se está viendo ahorita. Segundo, es que si yo puedo dirigirlos, guiarlos, hacer, hacer una llamada, lo que sea, yo hago lo que, lo que pueda por ayudarlos pero los tiempos son muy difíciles para nuestros hijos, ¿verdad que sí? Entonces, yo soy 100% educación, 100% y hoy en día hermano no, no tenemos excusa para aprender, para no aprender a mí me encanta YouTube, a mí me encantan podcasts aprendo muchísimo solamente de escuchar a alguien hablarme acerca de X que tengo que enseñarme Dios me ha permitido me ha puesto en una en una posición donde en mi vida yo, yo lo hubiera soñado en, en realidad es la misericordia de Dios que me ha puesto ahí pero tengo dos más de dos años sabe que trabajando siete días a la semana no le miento Pregúntele a mi esposo y pregúntele a mis hijas. Siete días a la semana. Yo salgo de aquí corriendo y muchos dicen, ah, es que la hermana se va rápido. Pero no sabes que me espera el trabajo. No sabes que yo... no ¿Sabe? Y no me interesa tampoco darle explicación porque yo sé. Yo sé lo que necesito hacer. Tengo un compromiso. Yo me metí en eso, le doy gracias a Dios, pero también me ha costado mucho. A mis 60 años estoy trabajando más. Do I have to get behind this? I think I do. Estoy trabajando más que en ningún otro tiempo, cuñado. Ya debería estar chocheando ahí, tejiendo, ¿eh? Tejiendo, no me gusta tejer. Ya debería estar haciendo calcetines para mi perrito o un sombrerito para el para Karina o you know pero no, sino que Dios me dio esta, esta oportunidad, yo digo yo le entro, yo le entro, trabajar siete días a la semana, yo le entro, ¿cuánto más? no sé, pero por ahorita le doy gracias a Dios que tengo esa oportunidad y en estos tiempos hermano no puedes nada más conformarte con el trabajito que tienes, porque te van a ganar el plato, te van a ganar la oportunidad, hay alguien más astuto, hay alguien más preparado, hay alguien más joven. ¿Usted cree que no hay gente que quiere mi posición? Yo tengo 60 años. ¿Usted cree que no hay un 30 something que quiera meterse por ahí? ¿Usted cree que no, que no me están viendo? Muchos ojos. Hay muchos ojos pero es la misericordia de Dios hermano y es que yo estoy pagando el precio y a veces que me siento muy estresada digo Señor ya no puedo o sea que siento que se me viene todo esto encima y empiezo a sentirme ¿sabe qué? me aparto una cosa a la vez una cosa a la vez no puedo una cosa a la vez enfócate, regresa y vuelvo a mi verso ¿Entiende? Eso hermanos es algo que usted tiene que, que analizar Usted tiene que pagar el precio para permanecer Para que la próxima oportunidad que le dan en el empleo Hay una posición nueva para que usted sea nombrado Para que usted avance Prepárate con más cosas que, que, que hacer Estudia más, prepárate a ver videos Escucha podcasts. pregúntale a alguien hey, ¿Te puedo seguir? Yo quiero hacer lo que tú haces enséñame me dejas yo no te cobro nada pero nada más déjame seguirte let me follow you let me shadow you so that I could learn so that I could you know advance in wherever you are whatever you're doing whether it's at school whether it's at work wherever it is la próxima es tu vida personal o tu vida social y no estoy hablando de tener más seguidores en tus redes sociales no estoy hablando de eso, pero hay personas, hermanos, que aquí en la congregación no les gusta convivir unos con otros. ¿Se da cuenta? Hay una actividad y los y los pastores dicen, brillen por su ausencia. Si, es, si nosotros estamos en esta congregación, es importante que nos conozcamos, es importante que tengamos esa comunión, ¿verdad?, es importante que tú me conozcas a mí Es importante que yo te conozca a ti Que yo sepa de tus necesidades Que tú sepas de las mías Es importante Por eso ten, somos una comunidad Somos una congregación Yo tengo personas aquí que conozco Desde hace más de 25 años Y yo puedo ver a, todas, a cada una de ellos. Las puedo ver Puedo ver sus caras Puedo ver sus ojos Porque no tengo bronca con ellos no tengo pleitos, no les debo, no me deben Puedo ver a Memo, yo vi a Memo cuando llegó aquí Yo vi a, a, a Benjamín Ramírez cuando él llegó, su esposa He visto cómo se casó, cómo tuvo hijos Yo los he visto y tengo hermosas memorias de muchas cosas Y me, me, me bendice ver que ahora no solamente ellos están aquí Sus hijos están aquí, hermana Baribel su nieta ahora está aquí. Qué hermoso. Qué hermoso hermano. Pero esa es nuestra vida social. Esa es nuestra vida personal. Y a veces somos demasiados egoístas pensando, ay, es que yo no me quiero juntar. Nadie me puede entender. No hay nadie que, haga, que, que hable o piense igual como yo. No, hermanos. Si nadie habla tan elevado como tú, bájate tú. Si nadie es tan espiritual como tú, bájate tú. Es como un niño, ¿verdad? Es como un niño. Adultos que no les gusta bajarse al piso con, para jugar. Pero no, tírese al lodo, tírese a la arena, tírese, pero tenga esa comunión con esos niños. Amén. La quinta, tu cuerpo, tu salud creo que no tengo mucho que hablar de esto porque es un área que todos necesitamos y no estoy hablando solamente de perder peso si es que eso lo quieres hacer, ok pero dice, acaso no sabes que sois el templo de Dios dice 1 Corintios 3.16 a Dios le preocupó tanto, fíjese, nuestro cuerpo que Él dijo que nuestro cuerpo era templo es templo es un, este cuerpo es un templo, Dios necesita este cuerpo, este vehículo para su uso Yo no, yo no pudiera estar aquí compartiéndoles una palabra, yo no pudiera estar you know, ministrando mis Yo no pudiera estar si este cuerpo no lo cuido, si no lo cuido este cuerpo Creo que no necesito hablar más de eso porque yo creo que es, es una área que, que es muy importante um, hacernos nuestros chequeos regulares, eh, saber verdad, cómo está nuestra sangre, saber cómo está eh, nuestro peso, alimentarnos correctamente, ¿verdad? especialmente hoy en día hay estadísticas que dicen que el cáncer de colon es muy rápidamente creciendo en los jóvenes de la edad de 30 a los 40 es el, cáncer, el tipo de cáncer que está creciendo más rápido y eso en los jóvenes y yo pienso, hago mis propias conclusiones que es por la alimentación pero es también por la ansiedad y el estrés entonces tu cuerpo físico tienes que cuidarlo si tienes que hacer ejercicio, tienes que enseñarte cómo a manejar el estrés hay ciertas cosas que no vamos a evadir uno quisiera, ¿verdad? Que no, que no pasáramos para ansiedad, por estrés pero hay ciertas cosas que no las podemos evadir Alma tiene uno de los trabajos más estresantes y sin embargo yo la veo a ella siempre constante, constante, sonriendo pero ¿quién sabe cómo le vais ahí? <risa> en la gloria pobrecito ¿dónde estáis ahí por cierto? ¿qué le hiciste? ¿Ah? ¿un tecito? ok o sea que ¿entiende? hay cosas que no podemos evadir es parte de nuestra es parte de la vida hermano pero usted tiene que enseñarse cómo manejar ese estrés esa depresión esa ansiedad tiene que no hay de otra me encantó lo que dijo Lucila la vimos aquí danzar con Doxa el otro día y me encantó Lucila tú eres tú eres mi right? you're my role model today Lucila tuvo puedo decir cirugía en sus rodillas el año pasado las dos y para que estuviera aquí danzando con Doxa please un aplauso para Lucila y sabe qué. ¿Sabe lo que dijo? Le dije, Lucita, Lucila, te admiro cómo te veo ahora. Y dice, Tuve que. No me quedo de otra. Tuve que por mí misma, por mi salud, por mis nietos, por. You know, Tuve que. ¿Ve? Ahí regresamos al, al, al versículo de Proverbios donde dice, Esperanza frustrada. ¿Verdad? Si, si se hubiera quedado solamente en un anhelo eso hubiera quedado frustrado pero le, dio, le echó ganas Tuvo, hizo ejercicios, hizo dieta hizo todo lo que tuve y cuando se cumplió su deseo llegó a ser como un árbol de vida tu mente y tu intelecto dice Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón la mente, verdad y nuestro corazón van de mano lo que entra en tu mente los pensamientos los deseos los sueños las visiones originaron aquí verdad y sobre toda cosa guardada sobre todas las cosas que tú encuentres importantes guarda tu corazón guárdalo que no entre resentimiento que no entre eh, que no entre venganza yo le digo a las muchachas que a mí cada ratito me llevaban al, al cuartito, no por lo que yo hice, sino porque a, alguien me metió en problemas. Ya le dije algo incorrecto a alguien, ya se sintió alguien conmigo, no le gustó lo que dije, no le gustó cómo canté, no le gustó x, y cada ratito me llevaban al cuartito. Pero sobre todas esas veces que me llevaron, sobre todos esos guardé mi corazón y no hay nadie y, y te lo digo sinceramente no hay nadie a quien yo no pueda ver directamente en los ojos no hay no hay y le doy gracias a Dios por eso porque si algo cae en mi corazón yo no, podía, no tengo la libertad Sara siempre dice que cuando ella empezó a dirigir la alabanza me acuerdo muchas veces ay tía yo no puedo Sara si me estás viendo esto es para ti yo no puedo, tía. Ya me siento así. <risa> Estaba chiquita. ¿Y sabes lo que era mi respuesta? Salte y haz lo que tienes que hacer. ¿Right, Gary? Sí. Y ahora mire, ya me quito la chamba. Dice. Proverbios 4:23, ya casi terminamos. 4:23 dice, cuida tu mente más que todo... Es el mismo verso, pero en otro... En otro este... En otra versión. Es el mismo verso. Número 7, ¿ok? <coughs> las finanzas. Tus finanzas. La Biblia enseña que todo lo que tenemos proviene de Dios, ¿verdad? Y que debemos reconocerlo o administrarlo con humildad. Dice Romanos 11:36, 11, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Todas las cosas provienen de Él. Te hago una pregunta. ¿Sabías que hay aproximadamente 2.350 versículos relacionados con el dinero? Escucha, 2.350 versículos en la Biblia que hablan acerca del dinero. Dice, es casi el doble que los versos que hablan de la fe, que los versos que hablan de la oración combinados. Jesús tenía mucho que decir sobre el dinero. Desde para qué usar el dinero desde nuestras posesiones materiales desde cómo utilizarlo para bendecir o proveer para nuestra casa dice Jesús enseñó que debemos administrar cuidadosamente el dinero y tener sabiduría, astucia antes de realizar cualquier compra esta área del dinero también es un área muy grande de hoy en día ya se nos ha hablado varias veces por Roberto, varios hermanos que nos hablan del dinero ¿okay? no es algo que debemos de tapar nuestros oídos porque no quieres abrir los libros y darte cuenta de que estás en números rojos yo le hacía así, no quería ver ¿verdad? la realidad pero es importante que tú veas la situación de tus finanzas es importantísimo la iglesia si no fuera esto tan importante para la iglesia no hubiera tantos versos en la Biblia que hablan de eso y acuérdate lo que dice la Biblia el dinero no es malo el amor la dependencia al dinero eso es lo malo ¿verdad? eso es lo malo pero hoy en día hermano taparnos los ojos y, y, y pensar que, you know, que estamos bien eh, eso nos va a llevar a ser como yo hacía a tener muchos fracasos a un día abrir los ojos y decir mira cómo estamos porque no sabes, ¿verdad? cuánto tiempo va a permanecer tu trabajo estás ganando bien, gloria a Dios pero no sabes, yo tenía 17 años en mi empleo, había escalado una posición y llegó el día donde solamente me dieron mi, um, ¿cómo se dice cuando? Severance Pay, thank you. Y gracias a Dios que, que me dieron eso. Pero hablar de finanzas, hermanos, es hablar de que te enseñes a administrarlas, de que escuches consejo de que sepas cuánto entra, cuánto sale, a dónde se va, de que haga una reserva. Cuando sucedió la, la pandemia, gracias a Dios, ¿verdad? Que teníamos esta vez una reserva, pero no sabíamos en realidad si iba a estar fuera del trabajo un mes, dos meses, tres meses. Y te aseguro que después de haber pasado por, por, por una crisis así, te aseguro que ya aprendimos, no es que estemos you know, sin, sin necesidad sino que estamos bien, las finanzas, las finanzas y este es un área hermana que no, no quiero, no es crítica pero es un área de veras que a veces pienso que los, los, los hermanos, la congregación como que no quiere tocar mucho, uh -huh. Yo me, yo me pregunto por qué tantos hermanos que han venido, profetas, maestros, predicadores, a veces, este, a veces hablan de la prosperidad, pero tú ves su vida y, y siempre andan viviendo de, de las ofrendas que se les dan. O sea, se dedican tiempo completo, pero yo, a mí me ha pasado, a nosotros nos ha pasado que hermanos que invitados que nos han pedido dinero es para mandarle a mi esposa para que pague el bill de la luz cómo está eso es préstame tu carro porque eh, you know, necesito andar aquí estas iglesias que nos invitaron pero no tengo para moverme okay. ¿Me ¿Es, es muy importante este tema para Jesús es muy importante y sin embargo hay muchos ministros que no tienen trabajos seculares porque necesitan dedicarse tiempo completo al ministerio y no es así si el ministerio no te, no te está dando suficiente para que tú proveas para tu casa búscate un trabajo es cierto o no yo veo al pastor Santiago, él nunca ha dejado su trabajo secular nunca y Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado y ha fallado en la congregación yo no sé cómo le hace yo no sé pero de alguna manera o sea que el testimonio está ahí Dios lo ha bendecido grandemente está trabajando más de tiempo completo en la congregación otras congregaciones sale, por, sale a otras yo no sé cómo le hace pero esta es una área hermanas que necesitamos yo te digo por experiencia, por testimonio enséñate a administrar tu dinero y no estoy hablando solamente de que guardes un poquito de que sepas invertir tu dinero para que tu dinero trabaje por ti ok doy clases de cómo hacer un budget si alguien le hace para. cómo hacer un budget simple y sencillamente ¿verdad que sí Lucila? Lucila you're my role model ok entonces te dejo con esto ¿todos escribieron esos siete pasos? ok, ahora quiero que hagas una evaluación de ti mismo te doy diez segundos, ¿en qué área estás necesitado? ¿en qué áreas estás necesitado? todos tenemos yo no me excluyo hermano yo tengo que trabajar en ciertas cosas you know, porque una, una cosa es que esté trabajando siete días a la semana pero he, mi, mi salud ha fallado It's the truth. No puedes trabajar tantas horas sin que algo se dañe, ¿verdad que no? A mí, yo, yo me hablo a mí misma. Entonces, ¿qué área estás tú necesitado? And I'm going to speak to all of you. I'm going to speak to all of the youth. I'm going to speak to all of the young people. I'm going to speak to the elders. ¿En qué área estás fallando? What's the area that you need the most help in? ¿Tú te visualizas teniendo mejor relación con tus hijos? ¿Tú te visualizas mejor, teniendo mejor relación con tu esposa? ¿Tú te visualizas eh, teniendo ese cuerpazo? ¿Tú te visualizas teniendo esa posición en tu trabajo? ¿Tú te visualizas predicando aquí? ¿Tú te visualizas liderando un grupo de G12? ¿Tú te visualizas eh, que te llamen a ti para dirigir la oración? Tú te visualizas teniendo no lo suficiente solamente para mantener a tu familia, sino que extra ese poquito más para que tú puedas llevar a tu familia a unas buenas vacaciones, llevar a tu esposa a unas buenas vacaciones que tanto se lo merece. ¿Qué te visualizas? ¿En qué área de las que hemos mencionado tú necesitas ayuda? Albert, ¿can I ask you guys to come up? ¿Qué área, hermano? ¿En qué te ha llamado el Señor? ¿En qué te ha redorgullido el Espíritu Santo? Tú necesitas tal vez dejar cosas a un lado. Yo te decía, las cosas que tú te enfocas son las áreas que van a mejorar en tu vida. Pero tú necesitas tener un enfoque así, ¿verdad? Si es tu vida espiritual, deja de ver tantos videos. Si tu vida de oración está, está un poquito delgadita, you know, deja de ver tanto partido de fútbol, deja de ver tantos videos, deja de, you know, deja las redes sociales. Yo sé, hermanos, que, que a veces no nos gusta, ¿verdad?, eh, eh, escuchar la realidad, pero es necesario escuchar cosas. Que nos, que nos confronten un poquito a mí me confronta hay cosas también que yo necesito hermano yo no me excluyo de nada pero también puedo decirte aquí que he avanzado en muchas áreas las he tenido como Lucila dice he tenido que hacerlas no me queda de otra porque mis hijos me están viendo mi amor. porque ustedes me están viendo porque mi empleador me está viendo porque mis clientes me están viendo ¿en qué área necesitas tu ayuda?